0: Hallo und herzlich willkommen zu Female Business, dem Nushu-Podcast. Auf einen Kaffee mit Sarah Brun. Mein Name ist Melly und ich bin Gründerin von NUSHU, dem branchen- und positionsübergreifenden Business Club für Frauen. Im NUSHU-Podcast interviewe ich unsere Member und inspirierende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Medien. Ich freue mich sehr, heute eine weitere Episode des NUSHU-Podcasts mit dir zu teilen. Mein heutiger Gast ist Sarah Brun. Sie hat ihre Eltern nach dem Studium an einen Kredit gebeten, um ihre Idee in die Tat umzusetzen. Die Social Entrepreneurin ist seit 2016 Co-Founder und CEO von Social Bee. Zuvor studierte sie Business Administration an der Universität Mannheim und Business and Technology an der TU München. Ganz aktuell, jetzt zu Corona-Zeiten, hat sie noch ein weiteres Projekt auf die Beine gestellt. Bring and Bring ermöglicht kontaktloses Einkaufen für Risikogruppen in der Corona-Krise. Wenn dir das Gespräch gefallen oder dich inspiriert hat, oder vielleicht sogar beides, dann freue ich mich sehr, wenn du diesen Podcast abonnierst und den Link mit deinen Freundinnen und Freunden auf Social Media teilst, damit noch mehr Menschen uns zuhören können. Vielen Dank für deinen Support und das Zuhören. Das ist der Nusche Podcast, mein Name ist Melli und hier ist unser Gast, Sarah Brum. Hallo Sarah, wir wollen heute über dich und deine Gründung sprechen. Und mich interessiert natürlich, wie du Social Bee und Bring and Bring gegründet hast, wieso, das, wieso du das getan hast und ja, was auch deine größten Herausforderungen im Prozess waren. Und äh, vielleicht hast du ja auch den einen oder anderen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht daran interessiert sind, ein Sozialunternehmen aufzubauen. Jetzt aber erstmal zu den ganz wichtigen Themen. Wie kriegst du denn deinen Kaffee, Sarah? Ähm, ja, ich freue mich dabei
1: zu sein und äh, trinke jetzt gerade meinen Kaffee wie immer, einfach mit einem Schuss Milch, am liebsten mit ein bisschen Hafermilch. Du bist die Haferfunktion. Und wie viele Kaffee trinkst du am Tag? Heute ist es, glaube ich, schon mein Fünfter, muss ich zugeben. Aber
0: nur, wenn ich arbeite. Am Wochenende trinke ich keinen. Gar keinen? Mhm. Das ist ja auch so. Diese, diese Form von Konsum habe ich auch noch nicht gehört. Höchst spannend. Bei uns bricht hier gerade in Hamburg, also da geht die Welt unter. Ich hoffe, man hört es nicht allzu sehr. Hier ist wirklich eine... Boah, eine Regenfront. Ähm, wie ist es denn bei dir? Wie sah dein heutiger Tag bisher aus?
1: Ähm, ich bin aufgestanden und äh, bin mit meinem, ich habe so eine rote Vespa, mit der ich immer durch München cruise und bin dann quasi einmal quer durch München gefahren, hier zu unserem Office. Wir sind heute jetzt wieder ein paar mehr im Büro. Das erste Mal, dass wir wieder ein paar mehr sind. Was echt cool ist, hatten schon ein Team-Stand-up, das erste, wieder, ich glaube, jetzt seit Corona überhaupt angefangen hat was ziemlich cool war. Ich habe eine Mitarbeiterin, die mitten während Corona bei uns gestartet hat, ähm, endlich mal kennengelernt. Davor immer nur digital, was sehr schön war. Ähm, und jetzt die, das Meeting mit meinem Co-Founder eben nochmal physisch gehalten, was cool war. Und äh, hatte schon ein Coaching mit meinem Personal Development Coach.
0: Toll, also schon richtig, was erlebt heute. Genau. Wie ist es denn so? Hast du einen ganz klassischen Alltag? Also ich meine, die Frage ist jetzt natürlich auch schwer zu beantworten, weil es gibt die Vor-Corona-Zeiten und es gibt die Nach-Corona-Zeiten, wo sich ja auch alles nochmal neu sortieren muss. Ne? Wie schaut es ja. gerade aus? Hast du gar einen
1: Alltag? Ich muss sagen, dass ich glaube, Routine für mich allgemein ein sehr schwieriges Thema ist. Ich versuche es immer wieder, aber ich schaffe es nie. Ich glaube, so angefangen bei privater Routine dass ich nie schaffe, mal irgendwie regelmäßig Sport zu machen oder mal regelmäßig einen Donnerstagabend oder sowas mir freizuhalten. Genauso wie es tatsächlich auch im Unternehmen ein bisschen schwierig für mich ist, so einen klassischen Arbeitsalltag zu haben, weil einfach doch wahnsinnig viele Termine von externen reinfliegen und bei uns natürlich auch immer viel passiert. Das heißt, man muss schon seine Woche immer so ein bisschen nach der aktuellen Woche umstrukturieren. Also so einen richtigen Routine- und Arbeitsalltag habe ich nicht, kann ich auch nicht so gut. Routinen sind definitiv was, was mir schwer fällt. Dann bist du bist ja ein sehr äh, agiler Mensch, könnte man jetzt sagen. Ja, könnte man wahrscheinlich so ausdrücken. <lacht> ja. äh, ich lese auch gerade ein Buch, das heißt Zeitmanagement für Chaoten. Und da wird erklärt, ah, ja. tatsächlich äh, sehr liebevoll erklärt, dass man äh, in Chaoten tatsächlich auch äh, eine sehr starke Relevanz im Unternehmen haben kann. Ähm, und sozusagen... Ähm, ein bisschen die äh, Zeit- und Organisationswelt von Chaoten beschrieben, die dafür natürlich sehr kreativ sind und, ja, wie du sagst, agil und flexibel. Also es durchaus auch in einer Stärke sein kann, auch wenn es
0: manchmal für andere ähm, nicht so einfach ist, damit umzugehen. Ja, absolut. Und die Vielfalt und die Mischung macht es dann am Ende des Tages. Das ist wie immer so, ne? Ja, also den Buchtipp kann ich auch gerne weitergeben, Zeitmanagement für Chaoten. Zeitmanagement für Chaoten, wunderbar, verlinken wir einfach hier in den Infos neben dem Podcast. Ähm, jetzt mal so zu der Zeit, ähm, bevor du wusstest, dass du, ähm, ein, äh, dass du beim Zeitmanagement vielleicht Herausforderungen oder eine besondere Herausforderung hast, wie begann denn alles? Wie hast du deine Karriere begonnen? Pull uns da einmal bitte ab. Als meine Karriere
1: begonnen. Ähm, also ich habe erstmal BWL studiert äh, in Mannheim. Ähm, ja, war da schon eher so auf dem ja, großen Karrieretrip. Hatte auch immer gedacht, dass ich eher mal so in die finance welt Investment Banking Welt eintauche, weil das war so der Hauptkarrierepfad, der einem da so aufgezeigt wurde. Ähm, und es natürlich eine sehr spannende Zeit. Hab dann aber nach dem Bachelor im, ähm, ja, mehrere Praktika gemacht beim CleanTech Venture Capital unter anderem was ich super spannend fand, weil ich mir schon auch die Sinnfrage gestellt habe und habe dann ähm, ja eben Investitionen in Startups, die in grüne und nachhaltige Technologien, ähm, ja die grüne und nachhaltige Technologien weiterentwickeln oder ausgegründet haben, in, mit investiert. habe wahnsinnig viele coole, spannende Gründer, die äh, ja einen Beitrag leisten wollen, auch kennengelernt und habe immer gedacht, irgendwann muss ich mal die Seiten wechseln. Ähm, so diese Investitionsseite ist zwar cool und nett aber ich bin eher so der Macher, ich muss umsetzen. Und ähm, ja, hatte dann eigentlich immer Lust zu gründen. Und ähm, ja, wie es so ist, man muss halt noch eine Leidenschaft dann finden. Ich glaube, ich hatte immer eine Weile Lust zu gründen und habe dann, war Mitte 2015, als so viele Geflüchtete nach Deutschland, nach Europa gekommen sind. Und dann habe ich mich erstmal so ein bisschen äh, ehrenamtlich engagiert bei Kleidersortieren, Essen ausgeben und Co. Und habe dann gedacht, irgendwie, äh, ja, Braucht man noch ein nachhaltiges Modell? Ich bin hier nicht so richtig aufgehoben. Die Ersthilfe hat schon super funktioniert. Da wird man schon gar nicht mehr gebraucht. Und ich dachte mir, aber was ist denn eigentlich, wenn so der Hype rum ist, wenn das Thema nicht mehr so aktuell ist, wenn die Medien über neue Dinge berichten ähm, oder vielleicht auch die Stimmung schwankt? Wer ist eigentlich dann für die Menschen da und kümmert sich darum, dass sie auch langfristig einen Platz hier in Deutschland finden und sich ein Leben aufbauen? Und ich sag mal, die Leidenschaft kommt ja immer vor, ähm, vor der Idee als solche, dann wahnsinnig viel ausprobiert, wirklich die verrücktesten Ideen da auch gehabt, eine digitale Plattform zu bauen, haben irgendwelche wilden Sachen runtergeladen. Es war sehr interessante Chats mit dieser sozialen Plattform, äh, die ich mit der White Label runtergeladen hatte, die wirklich gemerkt haben, ich habe von Tudeln lassen gar keine Ahnung. Und dann mir das Geld zurückerstattet haben für eine Lizenz, die eigentlich non-refundable ist. Weil also sie haben wirklich gemerkt, dass ich die Software dann nicht nicht benutzen werde und äh, ja habe einfach wirklich so die Entscheidung im Flüchtlingsbereich zu gründen ich habe da wirklich eine Leidenschaft für entdeckt habe gedacht da will ich was bewegen da kann ich was verändern und wer wenn nicht ich ähm, und eben mit unternehmerischen Mitteln einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten der nachhaltig ist unabhängig von Spenden unabhängig von Freiwilligen und ehrenamtlichen Engagement ist mir super wichtig und ähm, ja dann habe ich wirklich mir drei vier Monate frei genommen die Ideen durchgesponnen und ich hätte mir auch nie träumen lassen, dass ich mal Zeitarbeit äh, und Integration zusammenbringe und äh, damit ja über 250 Flüchtlinge nachhaltig in den Arbeitsmarkt integriere. Also es war schon eine sehr spannende Zeit, der Anfang. Und dann, ich glaube mal, wenn man sich entschieden hat, geht alles ganz schnell, Hat meinen Job gekündigt, mein Studium erst nochmal pausiert. Ähm, ich war damals noch dann im Master und habe nebenher bei dem Mental Capital Unternehmen weitergearbeitet und habe meine Eltern gefragt, ob sie mir 20.000 Euro leihen, um eine Firma zu machen, die Flüchtlinge mit Zeitarbeit integriert. Man kann sich vorstellen, wie wir geguckt haben. Mhm. Aber ich habe das, ähm, das ist jetzt auch keine kleine Summe, auch in meiner Familie. Ähm, und da ja habe ich einfach sehr unterstützenden Elternhaushalt gehabt. Wie gesagt, dann probier dich doch mal aus. Und dann habe ich losgelegt, habe mir noch einen Mitgründer gesucht den Max und wir haben ja dann einfach mal durchgepowert. Ähm, ich habe die Firma gegründet und habe gedacht, Mist, jetzt muss ich es auch machen, nach dem Notartermin. Und dann haben wir uns erstmal überlegt, wie wir eigentlich anfangen. Stark.
0: Ähm, ich würde gerne noch auf einen Punkt eingehen, den du so nebenbei vorhin gesagt hast, aber den ich höchst spannend finde. Du sagst, Leidenschaft geht vor die Idee. Wie meinst du das? Also es war bisher immer so,
1: dass ich gedacht habe, hey... Ähm für welches Thema habe ich denn persönlich eine Leidenschaft? Also mhm. ich persönlich habe mich halt für Geflüchtete engagiert, ohne dann Motiv erstmal hinter zu haben und habe dann gemerkt, hey, das ist ein Thema, bei dem ich gerne was bewegen möchte. Und für mich war diese Entscheidung im Flüchtlingsbereich, was zu gründen, war lange gefallen, bevor ich die finale Idee dazu hatte. Also quasi, mhm. denn ähm, ich habe ja eigentlich mich schon aktiv entschieden im Flüchtlingsbereich ich sage mal, im September 2015 zu gründen. Und es hat noch vier Monate gedauert, bis ich die Idee hatte. Und dann, als ich die Idee hatte, bin ich sofort zum Notar gelaufen, sofort meinen Job gekündigt und ähm, habe losgelegt, weil es konnte dann auch nicht mehr warten. Mhm. Ähm, aber daher, wie gesagt, ich habe die Entscheidung lange getroffen, bevor die Idee da war.
0: Mhm. Mhm. Weil einfach weißt die
1: Entscheidung, in meiner Leidenschaft was bewegen zu wollen, mich zumindest getrieben hat.
0: Ja. Bei mir war es auch so, aber meinst du, das ist was, was ähm, typisch ist? Ich überlege jetzt auch gerade, also man sagt ja, die Boston Consulting Group hat doch letztes Jahr die Studie rausgebracht, weißt du, so zum zum Thema weibliches Unternehmertum, wo ja rauskam, dass nur 4% aller Startups, die seit 2008 gegründet worden sind, von Frauen gegründet worden sind und dass Frauen auf andere Dinge achten als Männer bei der Unternehmensgründung und zwar mehrheitlich auf nachhaltig oder auf gesellschaftliche Problemstellungen und dort einen Mehrwert zu schaffen im Vergleich zu einem schnellen kapitalintensiven Wachstum. Ähm, hörst du das häufiger oder wie, wie, ähm, oder wie sind deine Eindrücke da so aus der Startup-Szene? Also dass so die Leidenschaft wirklich vorgeht. Ja, also ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen
1: ähm, quasi voreingenommen bin, weil ich mich natürlich auch in der Sozialunternehmer-Szene Sozial, ja. bewege und da halt auch viele mega coole Gründerinnen kennenlernen mhm. und ich kenne halt auch viele. Eigentlich die Startup-Szene, da kenne ich zumindest auch, ich würde sagen, den Großteil der Gründerinnen engagiere mich auch beim Deutschen Verband Deutsch Deutsche Startups, mhm. das Thema Gründerinnen jetzt. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, wie die Motivation bei allen ist, ähm, aber doch auch bei vielen, die im For-Profit-Bereich sind, Wir haben sehr, einen sehr klaren Purpose. Mhm. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das so ein Frauending ist. Ich glaube, das ist ja tatsächlich so, dass die ähm, ich, beim Deutschen oder beim Startup-Monitor kam es auch aus. Das ist wirklich ein, ich sag mal, ein guter Prozentsatz, eigentlich knapp knapp 40 Prozent der neu gegründeten Startups nachhaltigen oder sozialen ja. Zweck zumindest mit, äh, mitverfolgen, ja. ähm, was ich, glaube ich, schon einen Trend finde. Ich glaube, allgemein geht das Thema Richtung Purpose und ich glaube schon, dass sich meine Generation und auch die Generation Y und Z schon Gedanken ja. machen, ähm, wie die Welt von morgen aussehen soll, weil ich glaube nicht, oder ich bin zumindest überzeugt, dass es nicht so weitergehen kann, wie bisher, dass wir schon eine Transformation in der Wirtschaft brauchen, hin zu nachhaltigeren, sozialeren Geschäftsmodellen. Es kann uns auch wettbewerbsfähig machen, ähm, wie auch immer. Ich glaube nicht, dass uns Alternativen bleiben, ähm, wenn wir einfach mal anschauen, wie sich gerade die Gesellschaft immer weiter spaltet und andererseits ähm, ja auch das Thema Klimawandel uns immer mehr bedroht. Ich glaube, das ist schon was, was uns beschäftigt. Wie sieht die Welt auch von morgen und übermorgen noch aus? Und ich glaube, da unternehmerisch mitzuhandeln, einen Beitrag zu leisten, ist zumindest meine Motivation. Und ich treffe sehr viele Gründer und auch Gründerinnen, die es ähnlich sehen.
0: Ja, wunderbar. Ich glaube auch, dass das die richtige, ja die richtige Richtung ist. Und wir haben ja auch echt ähm, Druck auf dem Thema auf allen Ebenen. Soziale Nachhaltigkeit, dein Thema, mein Thema bis hin zur Umwelt der Nachhaltigkeit, ne, die gibt es ja auf ganz vielen Ebenen. Erzähl doch mal kurz von Social Bee, das ist ja doch was sehr Ungewöhnliches, was du dir da überlegt hast. Zeitarbeit und Geflüchtete in einem Satz. Erzähl mal.
1: Genau, also wir, wir bei Social Bee äh, möchten vor allem Unternehmen erleichtern, äh, Geflüchtete anzustellen, man muss sich vorstellen, ja, es gab damals die große Zahl, 29 DAX-Unternehmen haben vier Geflüchtete angestellt, das war 2016. Wow. Und alle gesagt haben, sie wollen es. Und ich habe mir gedacht, warum machen sie mhm. das denn nicht? Es ist ja nicht, dass sie nicht wollen. Es ähm, ist tatsächlich eben doch Herausforderungen für ein Unternehmen, ähm, ein, zwei, drei, vier Geflüchtete einzustellen. Der quasi Anfangsaufwand ist wahnsinnig hoch. Wo finde ich erstmal die richtigen Leute? Wenn ich dann jemanden gefunden habe... Ähm, wie funktioniert es mit, mit der Bürokratie? Wer darf überhaupt arbeiten? Und dann, wenn man dann jemand gefunden hat, ihn geschafft haben anzustellen, geht ja die Arbeit quasi erst gemeinsam los. Und da ist ein Teil nur die berufliche Arbeit, aber natürlich auch ein großes privates Thema. Viele Geflüchtete haben eigentlich ähnliche Herausforderungen von Asylverfahren bis Familiennachzug, bis Traumata, bis persönlich in Deutschland sich zurechtfinden, was für einen normalen Personaler einfach zu viel Aufwand ist das alleine zu bewältigen. Und im Endeffekt machen wir genau das. Wir sind eine Brücke zwischen Unternehmen, die es gerne wollen, aber denen es zu viel Aufwand ist und Geflüchteten, die eben auch arbeiten möchten, aber einfach noch ein bisschen mehr Unterstützung brauchen. Deswegen Zeitarbeit. Wir sind zwischengescheiterte Arbeitgeber. Unternehmen bezahlen uns einen Stundensatz, von dem zahlen wir die Löhne der Geflüchteten und ein kleines Delta für eben weitere Betreuung, Qualifikationen, Sprachkurse, mit unserem, die von unserem internen Team hier organisiert werden. Und das Hauptziel bei uns ist die Übernahme in eine dauerhafte Beschäftigung nach einem Jahr. Also wir haben quasi ein Jahr, um die Geflüchteten fit zu machen für den Arbeitsmarkt, bis sie es dann von alleine schaffen. Ganz wichtig, Sprungbrettfaktor,
0: nur Starthilfe, bis sie es quasi alleine auf dem Weg schaffen. Hm. Ähm, wie verhält sich das dann mit den weiblichen Geflüchteten? Ich erinnere mich noch daran, dass äh, 2015 ja vor allem männliche Geflüchtete nach Deutschland kamen, ne, aus unterschiedlichsten Gründen. Wie ähm, ist dein Eindruck? Hat sich das in der Zwischenzeit geändert? Wie ist das mit Familiennachzug? Ähm, wie, wie, du bist ja ganz nah dran. Ähm, ja, also ich
1: sag mal, die, das Verhältnis ist ausgebogener geworden. Mhm. Ähm, ich würde trotzdem sagen, dass ähm, Frauen leider immer noch Herausforderungen bei der Integration im in Arbeitsmarkt haben, besondere. Einerseits eben Sprachbarriere ist noch mal ein Tick höher, sie haben oft nicht so den Zugang oder durch familiäre Verpflichtungen ähm, einfach nicht so gut Deutsch gelernt wie vielleicht, ähm, ja, ich sag mal, viele der Männer. Ähm, viele haben tatsächlich auch familiäre Verpflichtungen, das heißt, das Thema Teilzeit ist sehr zentral, mhm. was wir mit unserem Modell aktuell nicht abdecken können. Ähm, da brauchen wir einfach, ähm, ja, einfach noch etwas mehr finanzielle Unterstützung auch von Projektpartnern sonst. Also vereinzelt können wir es machen, aber noch nicht flächendeckend. Mhm. Und wir merken eben schon, also das Thema Familie, das Thema etwas geringere Qualifikationen und auch geringere Sprachkenntnisse und oft auch ein nicht so gutes Netzwerk, also so, sozusagen die Art, sich zu bewerben und sozusagen nach draußen zu stürmen, wie es viele von den Männern schon tun, die aktiv bei uns hier Anklopfen auftauchen. Das ist noch nicht so weit verbreitet. Also man muss schon deutlich mehr Schritte noch, auf äh, geflüchtete Frauen zugehen, um die zu aktivieren. Von daher doch ein etwas und auch in der Betreuung etwas mehr Aufwand, leider. Ähm, aber das wollen wir eben auch aktiv bekämpfen, indem wir jetzt auch noch ein Frauenprojekt aufsetzen, ganz dezidiert. Also glauben wir, dass wir nochmal etwas intensiver auf die Zielgruppe direkt ansprechen. Ja. Mhm. Mhm. Also Spannend. wir haben jetzt ungefähr mhm. ja etwas unter 10% Prozent, äh, geflüchtete Frauen nur beschäftigt, ähm, was uns natürlich auch ähm, ja, nicht gefällt, wo wir aktiv was dran machen möchten.
0: Mm -hmm. ähm, wie waren das ähm, in den letzten, ja, doch äh, fünf Jahren seit Gründung? Habt ihr viel gesellschaftlichen, also gesellschaftliches Feedback, also positives bekommen oder wie waren die Reaktionen oder sind die Reaktionen auf deine Arbeit? Ja, also es sind gerade eben viel geworden, also in der Gründung. Das war ja
1: noch eine Vorbereitungsphase. Ja, okay. Äh, wir mhm. haben nach anderthalb Jahren eine wahnsinnig große Kampagne gemacht, die hieß Soft Skills Can Come the Hard Way. Super mhm. provokant mit Jung von mhm. Matt,
0: mhm.
1: wie vier unserer Geflüchteten gesagt haben, wie stark sie sind, auch durch die Fluchterfahrung, was glaube ich ein ungewöhnlicher Ansatz Wahnsinn. War. Ja. Wir haben auch Ganz mutig. Haben, wir wollen nicht Mitleid, sondern wir wollen halt Arbeit. Und schaut uns bitte auf Augenhöhe an. Es hat uns nicht schwach gemacht, sondern irgendwie stark. Ähm, hat wahnsinnig polarisiert, von links, von rechts. Wir haben es aufs Backcover der Titanic geschafft, mit, ähm, ich bin unverwertbar, die Part-Refugees now, also weil ja ich sag mal aus der linken Szene wir viel Anfeindungen bekommen haben, weil wir quasi die Geflüchteten, die ja klar aktiv nach Arbeit suchen, integrieren und quasi die anderen, die halt nicht aktiv nach Arbeit suchen oder halt gerade nicht arbeiten können, für uns natürlich schwerer sind, bei uns anzustellen. Also da ist tatsächlich, dass wir ja Geflüchtete quasi in unser Programm nehmen. Das war das schon quasi ein Dorn im Auge. Mhm. auf einer rechten Seite wahnsinnig auch viele Anfeindungen, also unsere Facebook-Kanäle kann man sich, glaube ich, vorstellen. Mhm. Also die allerschlimmsten Ausdrücke gegenüber den Geflüchteten, gegenüber uns persönlich, war auch echt, ich muss sagen, total extrem. Ich glaube, wenn man einmal selber den ganzen Social Media -Hass mitbekommt, was da teilweise abgeht, also war, glaube ich, unbeschreiblich. Wir haben zum Glück hier nichts persönlich erlebt, also niemand ist hier aufgetaucht oder so, bei Jungformat ist tatsächlich jemand aufgetaucht und hat äh, quasi gefilmt und hat so ein bisschen Propaganda gemacht. Es war echt, ja. Aber wir kriegen tatsächlich seitdem fast nur noch positive Resonanz. Wir haben natürlich auch damals viel positive Resonanz bekommen. Aber ich würde schon sagen, ist es ist deutlich besser geworden. Wir haben nicht mehr so polarisiert, obwohl unser Thema natürlich polarisiert. Ähm, ich würde sagen, seit zwei Jahren bekommen wir konstant nur noch positives Feedback und Unterstützung. Ich weiß nicht, was sich da geändert hat, aber es ja, ich muss sagen, wahnsinnig positiv in letzter Zeit auch. Also ich glaube, was Anfeindungen angeht, hatten wir schon sehr lange nichts mehr. Hm.
0: Man merkt auf jeden Fall, dass ähm, diese Erlebnisse von damals sich auf jeden Fall echt immer noch äh, ja, mitnehmen. Und ich kann das total gut nachvollziehen. Wie bist du denn damit umgegangen? Also hast du das für dich ad acta gelegt oder hast du einfach nicht mehr die Social-Kanäle gecheckt? Was ja auch schwierig ist als Geschäftsführerin von einem Unternehmen, wenn man nicht mehr weiß, was da ist. Also wie hast du dich da selbst ausgeholt?
1: Also ich glaube, ich war darauf vorbereitet, mhm. ähm, teilweise nicht auf die extremen Worte. Mhm. Ähm, ich glaube, für mich war es eher schwieriger, dass das Team sich hier sicher fühlt ähm, und dass das Team auch quasi in seiner Arbeit trotzdem wertgeschätzt wird. Also ich glaube, viele okay. im Team, die jetzt nicht so in die Kampagnenvorbereitung involviert waren, ähm, hatten es nicht so auf dem Schirm. Ähm, und ich glaube, da war es eben schon eine Aufgabe von uns, ich sage mal einerseits die ganz schlimmen Kommentare zu löschen, mhm. aufzuklären hier im Team und irgendwie auch vorbereitet zu sein ähm, ja, also ich glaube dass es, dem, dass es Teil, ein paar im Team mehr überrascht und mitgenommen hat um mhm. mit denen dann wirklich ins Gespräch zu gehen, sie abzuholen ähm, aber wir haben auch so viel und die ganze Positive und Liebe, die wir bekommen haben, die Resonanz auch mitzugeben ich glaube manchmal ist man so ersetzt von diesen dummen Sprüchen, cool. ähm, aber wir haben natürlich auch wahnsinnig viele Liebesbriefe hier bekommen und dann haben wir die halt hier auch vorgelesen und die Kommentare und es war dann auch wieder cool also, ja war auch eine extrem erfolgreiche Kampagne im, mhm. im Großen und Ganzen. Wir mhm. haben ganz Deutschland zu plakatiert. Also ich glaube, am Ende waren alle stolz, dass wir es geschafft haben. Mhm. Und wie gesagt, da das jetzt nicht zum Alltag, zum Glück bei uns gehört, ähm, war das halt jetzt dann einfach mal eine Ausnahmesituation, weil man sich in ganz
0: Deutschland mit wahnsinnig provokanten Sprüchen exponiert hat. Total. Ja gut, was heißt wahnsinnig provokativ? Also ich meine, sag nochmal die Aussage,
1: Soft Skills can come the hard way.
0: Ja, klar. Aber eigentlich habt ihr ja gar nicht mal interpretiert, sondern es einfach nur auf den Punkt gebracht. Ne?
1: Ja, also es war tatsächlich machen stärker. Auch mhm. Inspiriert von unseren Mitarbeitern, die mhm. gesagt haben, hey, wir wollen nicht immer nur als äh, Opfer gesehen werden, sondern wir sind mhm. einfach ganz normale Menschen und der Weg hat uns auch stark gemacht und jetzt sind wir hier und wollen was beitragen. Das zeigt ja. uns doch mal aus einer anderen Perspektive.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das ist ähm, das, was bei uns immer ist, dass äh, viele äh, Mamas denken, ähm, das würde sie, also was heißt denken, sie wissen das ganz genau, aber das äh, häufig immer noch die die Meinung vorherrscht, dass man ja als Mutter weniger leisten könne, dabei ist ja eigentlich allein der Prozess der Geburt und des Kinderaufziehens so eine Erweiterung von Fähigkeiten, ja. die du anschließend in den Job mitbringst, ne? dass ist ja. das total toll finde, diese Kampagne, einfach mal den Fokus zu verändern ne? und zu sagen, nee, also wir bringen mit, ne, also an, ja. an, an Erfahrungen und an... Eigentlich ja,
1: auch mal eine coole Kampagne, ne?
0: Voll, voll. Bin ich bin auch gerade schon ganz inspiriert Ich Dich auch, es rattert <lacht> da oben. Müsste man echt nochmal ähm, ja, intensivieren. Ganz, ganz spannend. Ähm, jetzt waren wir bei der großen gesellschaftlichen Krise 2015. Reisen wir in 2020. Corona, du hast es gerade schon angesprochen, heute wieder den ersten Tag schon wieder zehn Leute im Büro, sagst du. Ähm, wie war das denn? Also du hast ja auch diese Krise genutzt und was draus gemacht. Jetzt nicht nur bei Social Bee. Social Bee läuft wahrscheinlich einfach stabil weiter, ähm, sondern du hast dich noch einer anderen Herausforderung besonders gewidmet. Ähm, namens Bring and Bring ähm, eine Einkaufsplattform. Magst du uns da einmal so ein bisschen erzählen, was du dein Grundgedanke und warum diese weshalb? Ja, total gerne. Ähm,
1: also es war ja Mitte März und ähm, wir waren alle im Homeoffice und ich glaube so ich wie die meisten in Deutschland haben sich wahnsinnig Sorgen gemacht, ähm, wie es jetzt eigentlich weitergeht. Ich glaube wir hatten keiner von uns hat schon mal so eine Pandemie mitgemacht, dass man eingesperrt war. Ich glaube, Großteil meiner Aufgaben ist weggefallen. Ich bin wahnsinnig viel am Reisen unterwegs. Veranstaltungen sind alle abgesagt. Meine Projekte mit Großunternehmen lagen alle auf Eis. Wir mussten selber bei uns in Kurzarbeit gehen. Und ich dachte, mit, mit dem Team, was auch echt belastend war für alle, die jetzt hier sich mit uns so den Arsch aufreißen. Und... Ja, ich glaube, dann hatte ich so zwei, drei Tage, wo es mir nicht gut ging und ich mir echt Sorgen gemacht habe und plötzlich irgendwie die ganze Zeit so alleine zu Hause saß, so ein Zustand, der eigentlich den es bei mir nicht gibt. Ja, ich bin immer wahnsinnig viel unterwegs und aktiv und ähm, habe dann mit einem guten Freund gesprochen und er meinte so: jetzt "Sarah, hör mal hier auf, die ganze Zeit rumzujammern und trübsal halt zu bleisen. Du bist doch bezeichnest dich irgendwie als soziale Unternehmerin und ähm, die den gesellschaftlichen Herausforderungen mit unternehmerischen Mitteln löst." so, wir haben jetzt in die Krise, dann jetzt löst doch mal eine, oder leistet doch mal einen Beitrag so, auf die Arbeit. So? Challenge accepted, also also, Hat sie sich gedacht. Also ein bisschen bekannt, <lacht> aber mhm. hat mich total ja, getriggert, irgendwie wachgerüttelt. Mhm. Ähm, ich habe mich, glaube ich, wir haben um neun oder zehn telefoniert und ich habe irgendwie die ganze Nacht durchgearbeitet und bis sechs Uhr früh eine Idee entwickelt und das Pitch Deck dazu entwickelt. Ähm, also ich glaube, meine erste Nacht seit längerem, die ich mal wirklich komplett durchgearbeitet habe, und äh, habe im nächsten Morgen das Pitch Deck geschickt und zwar eben die Idee zu Bring and Ring, äh, eine Einkaufshilfe-App ähm, für alle die, die gerade nicht einkaufen gehen können. Ähm, dass eben man von Nachbarn einfach sich was mitbringt, äh, einfach einen Einkaufszettel in der App schreibt, sagt, das brauche ich. Und Leute in einem Umkreis sehen ähm, den Einkaufszettel und die, die eh gerade unterwegs sind auf dem Weg zum Supermarkt und in der Nähe sind, äh, die einfach was mitbringen, für die, die gerade nicht einkaufen gehen können bedanken sich mit einem Trinkgeld und, ähm, genau, um da eben auch der Verbreitung von Corona entgegenzuwirken. Ähm, und ja, das war so die grobe Idee und dann ging alles wahnsinnig schnell. Ich habe noch nie eine App gebaut, ähm, aber gut, ich lasse mich davon ja nicht unterkriegen. <lacht> ähm, mein Kumpel, der, habe ich gesagt, jetzt musst du aber auch ein bisschen in die Pflicht. Äh, jetzt habe ich hier diese Idee entwickelt. Ich weiß, du bist irgendwie App-Entwickler. Ähm, <lacht> ich brauche jetzt auch deinen Support hier ist irgendwie meine Idee, meinst du, das ist dann technisch machbar? Und wir müssen die übrigens in den nächsten zwei Wochen umsetzen.
0: Ups. Und dann
1: eher so, hm, ja, kriegen wir schon hin. So ein bisschen technische Machbarkeit durchgegangen. Und es war so zwei Tage vor diesem Beer versus virus hackathon mhm. ich hab Mich da angemeldet, technisch alles überhaupt nicht geklappt. Das heißt, wir waren noch nicht Part der Teams. waren dann abends ein bisschen enttäuscht, Mist, wir sind gar nicht bei dem Hackathon dabei. Mhm. Und haben gesagt, okay, dann machen wir doch einfach unseren eigenen Hackathon. Ich habe so ein paar, dann hat jeder irgendwie, ich habe noch zwei Mädels aus meinem Team, aus dem Marketing angerufen, bei Social B, die gesagt haben, hey, cool, wir haben auch Bock, uns zu engagieren. Die haben dann auch ihre Leute angerufen, ich habe Leute angerufen. Am nächsten Morgen um zehn haben wir ein Hackathon gestartet. Ich glaube, mit irgendwie acht Entwicklern und irgendwie sieben Marketingleuten. Also waren knapp 15 Leute dann. Ich habe noch nie einen Hackathon gehabt. Mhm. Plötzlich war ich mittendrin und habe einen organisiert. <lacht> so eine Parallelveranstaltung. Wir haben dann, zack, Wirklich so viel mobilisiert. Ich glaube, dieses Wochenende, das war das Krasseste, was ich je erlebt habe. Also ich habe noch nie ein Wochenende erlebt, wo so viel ging. Wir hatten irgendwie, wir haben einfach gesagt, jetzt schauen wir doch mal, was in den nächsten Stunden geht. Dann haben wir irgendwie 21.000 Euro eingesammelt von innerhalb von sechs Stunden, haben einfach rumtelefoniert, okay. haben gesagt, wir machen hier die Idee, wer will mitmachen. Ich glaube, es hat schon geholfen, dass ich schon mal ein Social Startup gegründet habe. Das heißt natürlich einfach das ganze Netzwerk abgeklappert habe. Aber auch, wir haben so viele frei angeschrieben. Wir haben einfach Fischer Appelt angeschrieben, so ganz blank, habt ihr Lust, eine Kampagne mit uns zu machen? und sagen die, wir planen auch gerade eine. Dann hatten wir am Samstagabend den äh, CEO von Fischer Appelt ähm, am Telefon, der gesagt hat, hey, springt doch einfach auf unsere Kampagne, die jetzt auch übrigens gerade noch läuft, auf, alle für alle. Wir sind die Bringer, dann machen wir doch Bring and Ring einfach da hinten dran. Super. Dann hatten wir irgendwie eine fette Kampagne, die schon gestartet quasi hat. Wir haben nur gewartet, bis wir fertig werden. Das app entwickler -Team, haben wir Jung von Matt noch organisiert. Eine andere Agentur, um eine eigene Kampagne noch zu machen. Die haben uns wieder neue Entwickler geholt. Die haben dann den komplett den ganzen User-Flow von A bis Z einmal durchdekliniert. In anderthalb Tagen. Das dauert normalerweise Wochen. Und die Entwickler haben angefangen zu programmieren. Dann haben wir das irgendwie am nächsten Wochenende bei der Bits and Pretzels Digitalkonferenz groß angekündigt. Dann habe ich immer gedacht, okay, wir sind bald fertig immer super schnell, habe immer gedacht, ach so eine App, ist auch schnell entwickelt. Wir haben dann irgendwie noch drei Wochen gebraucht, was okay war, glaube ich. Mhm. Andere, ja, haben dann noch, ja sind da jetzt noch nicht live und wir waren irgendwie schon vor fünf Wochen live, ich glaube. Sonst Beat gab es auch selten, aber ich glaube, es war einfach so ein unglaublicher Hype, der alle mitgerissen hat. Wir haben uns wirklich, ja, es war einfach eine unglaublich schöne Zeit. Alle waren ja zu Hause und haben sich gefragt, was sollen wir eigentlich machen? Und wir waren plötzlich Connected-Entwickler aus Finnland, ähm, irgendwie plötzlich Payment-Anbieter aus den USA, die sich angeschlossen haben. Also wirklich alles war möglich und alles gegen Jeden, den wir angeschrieben haben, der war irgendwie dabei. Und wir haben Partner gesammelt ohne Ende. Also es war, ja, wir haben jetzt dann irgendwie eine Riesenkampagne gestartet, irgendwie mit Lena Gerke, mit äh, Lea-Sophie Kramer, die irgendwie mit einer Million euro werbebudget nochmal zusätzlich, ich gehe für dich. Es ähm, war jetzt echt eine unglaubliche Zeit. Und jetzt, wo die App gestartet hat, man muss trotzdem sagen, trotz dass es so schnell ging, waren wir doch eher am Ende, wo die ersten Lockerungen schon gestartet haben. Ähm, ja, was eigentlich ein bisschen schade, also nicht schade war, aber einfach eher vom Timing her, wenn wir noch ein bisschen früher dran gewesen wären, wäre, glaube ich, noch ein bisschen besser gewesen. Ähm, man merkt schon, dass das Thema Hilfsbedürftigkeit einfach, äh, was wir am Anfang in der Kommunikation im Vordergrund hatten, nicht so funktioniert, weswegen wir das ganze Modell jetzt eben ändern, von Nachbarn für Nachbarn, so eine Art, ähm, ich gehe eh jeden, jeden Einkauf zum Zweikauf machen, ist unser Motto, quasi nachbarschaftliche nachbarschaftliches Mitbringen fördern. Ähm, und da jetzt eben auch ein langfristiges Modell, was nach Corona Bestand hat, daraus zu machen. Weil ich glaube, das ist jetzt irgendwie ein schöner Start, aber jetzt ist natürlich, ich glaube auch nach nach Corona, oder eben auch in Vorbereitung von der zweiten Welle ähm, ist es super wichtig, dass man, ähm, ja, ich glaube, einerseits das Thema Gemeinschaft stärkt, Nachbarschaft ist wichtiger geworden, Zusammenhalt. Und andererseits das Thema ähm, ja, Einkaufshilfe ist eben bei vielen Menschen im Leben doch noch sehr präsent mhm. ähm, und da eben eine Lösung für zu entwickeln, die auch nach Corona Bestand hat. Da sind wir jetzt gerade dran, planen schon wieder die nächste Kampagne. <lacht> es geht immer weiter. Wir haben weiterhin ein Entwicklerteam. Netlight ist dabei, die das Ganze weiterentwickeln. Also okay. ähm, mhm. jetzt ist gerade, glaube ich, eher noch der, wir ähm, ja, stabilisieren uns da gerade, was auch ganz gut tut, mal durchzuschnaufen und das langfristige Modell jetzt rauszubauen, was ähm, ja auch toll ist. Mhm.
0: Mhm. Würdest du dieses Wochenende wirklich als so einen deiner größten Erfolge bezeichnen?
1: Ich weiß nicht, ob das Wochenende an sich ein Erfolg war, aber das war einfach so ein alles ist möglich wochenende Toll. Also, ja, es war so verrückt. Also wir haben Freitag gestartet, ja, Freitagabend bis Sonntag und wir hatten plötzlich ein ganzes Team stehen, hatten eine Kampagne stehen, hatten Finanzierung, hatten Entwickler, die losgelegt haben. Und das alles an einem Wochenende, ähm, wo eigentlich man sich nicht sehen konnte mhm. und plötzlich so ein Gefühl von Gemeinschaft hatte. Mhm obwohl wir doch alle komplett entfernt waren und eigentlich komplett alleine zu Hause waren. Mhm. Also ich glaube, das nehme ich da total für mich draus mit. Alles ist möglich, wenn man es halt irgendwie will und mhm. schnell Leute dafür begeistern kann.
0: Mhm.
1: Und das ist, glaube ich, was, was ich jetzt glaub, noch sehr lange im Herzen behalten werde und auch für mich verinnerlichen werde, weil egal was wir hier bei Social Bee oder Bring in Ring oder bei zukünftigen Projekten noch so machen.
0: Hm. Siehst, du deine, siehst du deine Zukunft immer so im Bereich soziale Unternehmerin? Und ich frage mich immer, ist das eigentlich, magst du den Begriff? Also Social Entrepreneur finde ich okay, aber klingt halt auch einfach cool bei Englisch. <lacht> ähm, aber soziale Unternehmerin, das also ich, ich frage mich immer, also sozial, das würde ja fast sagen, dass alle anderen nicht sozial agieren würden. Ich verstehe schon, warum man das so nennt. Aber eigentlich bist du halt Unternehmerin für mich bist du ja eine Unternehmerin wie jeder andere auch, nur dass du halt sozusagen auf den gesellschaftlichen Aspekt besonders viel Wert legst und dich daran ausrichtest. Wie meinst du das? Oder was meinst du dazu? Sehe ich ähnlich. Also ich ja. glaube, gerade mit
1: dem Thema Sozial hadere ich auch. Aber ich mhm. glaube, also, weil es ähm, belegt ist und oft in so eine lächerliche Nische gestellt wird. Also mhm. ich glaube, Lächeln ist, weil dann, ach komm, die Sozialtante da, mhm. hier, ähm, ja, diese, weiß ich nicht, Weltverbesserer ohne Geschäftsmodelle, also da sind natürlich viele Vorurteile, die da auch mitschwingen, ähm, die man irgendwie bewusst, ja, dem man schon begegnen muss, aufräumen muss. Ähm, ich habe noch keinen so richtig besseren Begriff, ob Social Entrepreneur ja. oder Sozialunternehmer Unternehmer, für finde eigentlich fast gleich. Ja. Ich sehe mich tatsächlich auch eher als eine Unternehmerin, die mit, ja, einfach, die nicht auf Kosten, sondern für die Gesellschaft, nicht auf Kosten ja. der Gesellschaft, sondern für die Gesellschaft arbeitet. Und ob das eben for-profit, non-profit oder wie auch immer die Rechtsform ist, ist mir egal. Und ich glaube, dass wenn man es so weit definiert, auch ganz viele andere tolle Unternehmer, die man nicht als Sozialunternehmer per se bezeichnen würde, darunter fallen, ähm, weil sie einfach einen mega coolen ja, Zweck haben und für die Gesellschaft doch wahnsinnig viel beitragen.
0: Ja. Das heißt, wenn du jetzt ähm, meinst du, dass du in Zukunft auch immer wieder gründen wirst? Also so Projekte, so Anstoßen
1: macht mir schon am meisten mhm. Spaß. Also ich glaube, ich bin schon machen. die Person, die ähm, eher von 0 auf 1 immer den Ball ins Rollen bringt.
0: Mhm.
1: Und ich brauche dann auch einfach ein starkes Team hinter mir, was diesen die Kugel, die ich irgendwie lostrete. <lacht> dann so weit, dass du gelegt
0: hat, hast dann. Mhm. genau, weit, was mhm.
1: gelegt dass irgendwie dann ja. Ja, dass das Ganze auch Fahrt aufnimmt. Und ich finde das auch das Schöne, dass man bei so Teams, dass man so komplementär ist, also sich komplementär aufstellt, ähm, dass ich bin zum Beispiel nicht die, die dann Prozesse durchoptimiert und die dann wirklich so fein schleift, dass die wirklich aus dem FF sitzen und effizient funktionieren. Ähm, aber das ist wahnsinnig wichtig, äh, um ja. das Ganze dann ans Laufen zu bringen. Mhm. Ähm, während ja ich eigentlich immer gerne kreativ arbeite und viele, viele Dinge und Ideen anstoße, ähm, die andere dann super gerne aufnehmen und richtig cool in die Tat umsetzen. Ähm, ja. Genau, also von daher, ich würde es nicht für mich ausschließen, ähm, aber für mich ist jetzt erstmal wichtig, dass wir Social Bee und dann eben auch Ring and Ring so aufgleisen, dass wir beide, ja, dass wir da einfach weiter skalieren, dass wir viel äh, Wirkung haben ähm, und das Ganze auch selbstfinanziert so hinbekommen, dass es sich nachhaltig trägt.
0: Das mhm. ist, ist ein
1: Fokus. Und ich glaube, auch innerhalb des Unternehmens kann man viel gründen oder in Anführungszeichen an Projekten anstoßen, ähm, die dann wieder Fahrt aufnehmen. Und ich glaube, das ist tatsächlich bei Social Beam meine Rolle, Business Development, mhm. einfach die ganzen neuen Geschäftsmodelle aufzusetzen, neue Projekte anzustoßen. Ich glaube, seitdem das so klar ist und seit wir auch so eine klare Verteilung in der Geschäftsführung haben mit Kompetenzen.
0: Du und Maximilian sozusagen? Nee, äh,
1: ich und Robert. Also mhm. Robert ist unser äh, COO.
0: Mhm.
1: Maximilian hat... Ähm,
0: hat der es ja raus, ne?
1: Genau, seit ein paar, ja, seit mhm. ein paar Wochen, beziehungsweise mhm. seit Anfang des Jahres schon, Mhm. Ähm, und jetzt quasi auch offiziell hat Robert ähm, eben übernommen. Und da ist eben jetzt eine, ja, super klare Aufteilung in mhm. Stärken. Und, ähm, ja, Max und ich sind natürlich immer noch total dicke. Aber, mhm.
0: äh,
1: ja. Ich ja, manchmal verändern sich Dinge, ne? Ja. Ja, verändern sich, wie gesagt, ja, Dinge. Und jetzt geht es ja auch darum, quasi Social Media auch groß zu machen, auf 2.0 zu heben. Ähm, und auch da ist dann die Frage, wie man es Team, die Geschäftsführung und Co. noch erweitert, mit Leuten, die vielleicht auch schon Skalierungserfahrung gesammelt haben. Wie gesagt, ich glaube, ich komme gerade so aus dem Studium, auch ich kann auch wahnsinnig viel lernen, so von anderen Professionals, die sowas vielleicht gemacht haben in einem anderen Kontext. Und auch da sind wir zumindest auf der Suche noch nach Unterstützung, weil, ja, wir wollen das Ganze natürlich einfach in ganz Deutschland, in ganz Europa Geflüchtete, nachhaltig in den Arbeitsmarkt integrieren, benachteiligte Menschen mit Behinderung, ähm, ja, Menschen mit Altersarmut, das sind alles noch Themen, die bei uns in der Projektpipeline sind. Stark. <lacht> Und genauso bei Bring and Ring kann auch wahnsinnig viel draus werden, wenn wir sagen, wir machen da irgendwie noch ganze Hausgruppen, Communities, vernetzen, machen eine Art Karte des Einkaufens draus, ähm, Crowd Delivery, also da gibt es auch noch viele Spielarten. Um Crowd
0: Delivery, ja toll, mhm. Klingt auf jeden Fall höchst spannend. Darf ich das so als eine Art Jobaufruf sehen? Für alle, ja, die da draußen sagen, das klingt total spannend. Dann verlinken wir euch das auch nochmal daneben. Dann könnt ihr da nochmal genau schauen, was Social wie und Bring and Bring so an Pros und vielleicht auch Berufsstartern suchen. Jetzt wird mich natürlich zum Abschluss noch eine Sache interessieren. Meine Lieblingsfrage. Bist du Feministin, liebe Sarah?
1: Wie würdest du denn eine Feministin definieren? Ja, das überlasse ich jetzt dir.
0: Wie definierst du es? <lacht>
1: ähm, puh, also ich finde ich eine schwierige Frage. Ich persönlich finde es, äh, ja, bin definitiv Befürworter von Frauenquoten, ähm, auch wenn ich selber natürlich ich am Anfang auch immer gesagt ja, wir brauchen auch gar nicht Quoten, wir Powerfrauen, ihr können es doch einfach durchsetzen. Ähm, und ich glaube, für mich hat das auch persönlich ganz gut irgendwie funktioniert. Ich würde schon auch behaupten, dass ich profitiere davon, dass ich eine Frau bin, irgendwie outgoing bin und mich irgendwie ganz gut durchsetzen kann, aber ähm, ich habe natürlich mir auch ein eigenes Umfeld dafür geschaffen und ich glaube, gerade in bestehenden Strukturen, gerade in großen Konzernen und Firmen sind die Strukturen halt nicht so, dass auch eine Powerfrau, äh, dass auch Powerfrauen es ja, wahnsinnig schwer haben, ähm, da war ich natürlich hier so ein Greenfield, wo ich mir das irgendwie aufbauen konnte. Ähm, auch ich unterstütze, wie gesagt, engagiere mich äh, für Female Entrepreneurship. Um beim Verband der, der deutschen Startups, Start sagst du es noch? Bundesverband deutscher Startups. Mhm. Ähm, und mir liegt das Thema wahnsinnig am Herzen. Ähm, ich hätte auch Lust, irgendwie mal Gründerinnen zu mentoren. Also wenn jemand da von euch Bock hätte oder eine Idee hat, schreibt mich einfach mal an. Cool. Ähm, Gebt da auch gerne irgendwie vielleicht Tipps oder unterstütze irgendwie, wenn ich es kann, ähm, weil es mir sehr am Herzen liegt. Ähm, auf, ich glaube tatsächlich, Aktivisten sind wahnsinnig wichtig, um Awareness zu kreieren. Und dann gibt es quasi die, die irgendwie Lösungen bauen und ähm, da sehe ich mich eher. Also ich bin eher mal relativ hands-on, ich sehe ein Problem, okay, dann muss ich halt, dann fühle ich mich beauftragt, eine Lösung bereitzustellen. So, okay, cool. Ich will mich, es gibt zu wenig Gründerinnen, okay, dann engagiere ich mich halt irgendwie Ding politisch noch um für Gründerinnen. Ich glaube, so denke mhm. ich immer. Mhm. Ähm, und es ist wahnsinnig wichtig, Aktivisten oder ich sag mal, Aktivismus zu, zu machen, um aufzuklären, um die Grundlage zu schaffen, dass die Leute darüber reden. Kann man mhm. sich bei Greta Thunberg, glaube ich, ganz gut als Beispiel nehmen. Mhm. Die hat natürlich wahnsinnig für Wirbel gesorgt mhm. ähm, und alle reden darüber und dadurch gibt es überhaupt ein Bewusstsein für ähm, ja, Natur-, Umweltschutz, Klimawandel und ein Bewusstsein für Veränderungen. Ähm, und ich glaube aber quasi, im zweiten Schritt brauchst du dann Unternehmer oder die Wirtschaft, die dann auch tatsächlich was verändert. Und ich würde mhm. mich sozusagen auf der Seite sehen. Ähm, ich finde es toll, wenn andere Momentum kreieren und ich dann Teil der Lösung sein kann.
0: Mhm. Also das siehst du dich selbst nicht als Aktivistin?
1: Da ist vielleicht die Frage, was es ist. Ähm, ja, da das ist spannende ich vielleicht Frage. So viele, mhm. äh, ja, auch da habe ich vielleicht die Frage, was ähm, auch so wie bei, bei anderen Sozialunternehmer da irgendwelche Vorteile, äh, Vorurteile vielleicht mit rumschwirren, das ist es vielleicht bei mir bei dem Thema Aktivismus, was bei mir so ein bisschen belegt ist, mit ähm, auf die Straße gehen und quasi laut Furore machen, mhm. ähm, würde ich einfach sagen, ich bin, glaube ich, eher so der Umsetzungstyp dann, ähm, also quasi im zweiten Schritt und unterstütze gerne oder finde es wichtig, dass mhm. es, ja, Aktivisten gibt, die auf die Straße gehen und die wahnsinnig viel Furore machen. Aber ich persönlich, ja, bin mir ist es wahnsinnig wichtig, immer ein Teil der Lösung zu sein, als einfach nur als Probleme anzuprangern. Mhm. Also ein Problem anprangern ohne Lösung funktioniert für mich persönlich nicht.
0: Mhm. Aber mir naja, macht
1: Spaß da im, im Counterplay. Also ich glaube quasi, man braucht das eine, damit man quasi Teil der Lösung sein kann. Ich persönlich sehe mich einfach nur im quasi zweiten Teil.
0: Im zweiten Teil. Ja, fand ich ganz spannend, die Gedanken, die du dazu machst. Ich frage mich halt, ob es bei den großen gesellschaftlichen Fragestellungen jetzt zum Beispiel Chancengleichheit, die Gleichberechtigung, ob es da überhaupt möglich ist. Teil der, also Teil der Lösung kann man immer sein, die kann jeder Einzelne von uns sein, die durch ihr Handeln und so weiter und so fort. Aber das ist ja so ein Riesenthema, dass so viele Stakeholder daran von von Unterne also von also der, von der Wirtschaft über die Medien, über die Politik bis hin zu den Eltern, den Nichteltern den Männern, den Frauen. Es gibt so unglaublich viele Beteiligte an diesem, an diesem Thema, dass es wahnsinnig schwierig ist, finde ich, zu sagen, man ist Teil der Lösung. Weil am Ende des Tages kann ja jeder Teil der Lösung sein, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich, aber vielleicht um ein Beispiel zu geben. Ja. Ich glaube, ich wäre wahrscheinlich die, die dann ein start gründet, was Unternehmen ja. erleichtert, Frauen zu fördern, indem ich Coaching-Seminare und was ich Führungskräfte, Trainings und Co. anbieten würde. Also ich glaube, so funktioniere ich. Ähm ja, verstehe ich. Da wäre ich jetzt aber, natürlich eher, mh. Aber ich mhm. finde es wahnsinnig wichtig. Ich wäre wahrscheinlich nicht die, äh, die ich sag mal, Greta Thunberg äh, mhm. für Frauen. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, dass mhm. andere den Job übernehmen. Ähm, mhm. ich glaube, ich sehe mich tatsächlich hauptsächlich als Unternehmerin, die dann mhm. versucht, irgendeine, nicht Teil der ganz Großen, aber irgendwie einen Teil beizutragen, dass es ganz hands-on in der Umsetzung äh, irgendwie funktioniert. So, also, Das ist, glaube ich, eher so, wie ich persönlich ticke, ähm, schätze, aber unterstütze natürlich alles Mögliche. Mhm. Also Wir unterstützen Petitionen, wir unterstützen, also Unterstützung kriegen alle von mir. Ich persönlich bin nur die, die dann einfach schon in der Lösung, also einen Teil der Lösung versucht an,
0: versucht zu basteln. Mhm. Ähm, also weil du mich vorhin fragtest, wie ich Feminismus definiere, also ich äh, definiere Feminismus tatsächlich als etwas, was für alle da ist und ähm, was äh, auf Chancengerechtigkeit abzielt. natürlich auch auf Frauenrechte, aber ich bin immer grundsätzlich der Meinung, wenn, wenn wir eine gleichberechtigte Gesellschaft haben, dann dann ist das auch alles im Lot. Und dann haben sowohl Männer als auch Frauen viel mehr Spaß und viel mehr Möglichkeiten im Leben. Ähm, würdest du dich denn da als Feministin äh, bezeichnen? Und diese wenn diese Definition die allgemeingültige wäre, es gibt 100.000 Definitionen und ganz viele individuelle auch. Also ich meine, klar, das kann ich total unterstreichen. Also
1: Gleichberechtigung ist, finde ich, das Allerwichtigste. Das ist ein ja. Privileg, was wir zum Großteil, oder wo wir zumindest schon Vorreiter sind im Verhältnis zu anderen Staaten, ich glaube, wo wir unsere Vorreiterposition noch weiter aus, also, wo wir einfach ein gutes Beispiel sein können. Ähm, ich glaube, da liegt noch eine Riesenarbeit an uns ja. äh, vor uns. Ähm, und ich glaube, es gilt dann uns allen Frauen, wie Männern, da was zu machen. Also, ich hoffe dann, nach deiner Definition sind auch viele Männer Feministen. Auch wenn ich sie wahrscheinlich nicht so bezeichnen würden. Ich also, hoffe Das kann ich auf jeden Fall mitgeben.
0: Ja, super. Irgendjemand hat kürzlich auch im Podcast zu mir gesagt, Melli, wieso stellst du denn diese Frage immer? Ähm, nach, die, die explizite Frage nach nicht, also nach Feminist, eigentlich sollte man doch auf Basis der die die Disku, die ähm, Definition wurde wahnsinnig viel dis, äh, diskutiert. Eigentlich sollte man noch jeden, der nicht sozusagen Feminist oder Feministin ist, als Sexist bezeichnen. Und das fand ich schon wieder extrem krass ja. in der Aussage, aber interessant und ähm, auf jeden Fall wert, drüber nachzudenken. Gibt es denn nicht vielleicht so eine Mischung? Also tatsächlich,
1: ich finde mal bei Feminist in dem Wort schwingt zumindest sowas mit wie also ich glaube, Frauen stärken ja, aber für mich ist ja das Thema Gleichberechtigung vor allem wichtig. Also mhm. gibt es dann ja nicht irgendwie einen Begriff, der das ausdrückt, zu sagen, hey, ich
0: kämpfe für Gleichberechtigung, also Equalist oder sowas? Ja, das ist auch wieder schwierig. Das kann ich, sag ich dir aus, das sage ich dir aus Erfahrung. Also dieses Thema, ich ich, hab, ich nutze immer Chancengerechtigkeit, weil ich finde, da geht geht's im, äh, im Kern drum, also mir zumindest. Ja, okay, also an. gleich, ja genau, also Gleichberechtigung, Gleichstellung, Equality schwierig. Also da da kannst du ähm, wirklich sehr viele Diskussionen äh, darüber okay. führen und jeder kann auch irgendwie Recht haben, der eine mehr, die andere weniger oder umgekehrt. Ähm, bei ähm, Equal finde ich auch ist schwierig. Wir wollen ja am Ende des Tages nicht alle gleich werden. Das mhm. sollte ja auch nicht das Ziel sein. Weißt ja, du, wie ich stimmt. meine?
1: Ja, Aber man
0: ja Diversity. Genau Diversity ist sozusagen ja. das, was wir uns wünschen. Gender Diversity ist auch das, was wir uns wünschen und es gehört natürlich da alles rein, aber es gibt so viele Begriffe und wir haben alle so eine vage Vorstellung davon, aber es ist immer so witzig, weil ich diese Frage deshalb auch so gerne stelle, weil irgendwie jeder dann doch individuelle Vorstellungen davon hat, ja. wie man es sich denn jetzt wünscht und also für, ähm, ich habe so ein T-Shirt und da steht Equality drauf, das unterstützt ähm, ein Frauenhaus. Und ähm, das cool. hatte ich auf einer, ja und das ähm, hatte ich aus, wo hatte ich bisher aus Schweden oder aus Norwegen von einer Frauen, ähm, Fraueninstitution dort. Und das hatte ich auf einer Podiumsdiskussion getragen unter einem, unter einem Blazer oder was. Boah, wurde ich dafür angefeindet. Das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Echt? Ja, ähm, also und das ging um ein ganz anderes Thema. Es ging irgendwie um Gen Y oder irgendwie sowas und ähm, Talente der Zukunft und weiß ich nicht. Und das, das ist überhaupt, also man war überhaupt nicht im News darüber und ähm, ehrlich gesagt, ich hatte mir gar nicht so viele Gedanken über dieses T-Shirt gemacht. Ich fand es halt cool und dachte, ja, kann man schon tragen. Ne? Und ich mochte die ja. Idee, dass es eben eine soziale Initiative unterstützt. Aber naja, also das äh, hat mich, mir dann doch nochmal gezeigt, dass auch in so einem Begriff wie Equality wahnsinnig viel Diskussionsbedarf steht. Und im Kern ist es ja auch so. Wir wollen ja auch nicht alle gleich sein. ne? Ja, gut. gut also ich, also, ich glaube, das ist tatsächlich
1: für mich immer so, ein, so wirklich das... Äh, ja, ich glaube, ich bin immer jemand, ich. Die Macherin. Ja, ich glaube, ich habe immer so eine Diskussion. Ähm, ja, ich glaube, Worte sind wahnsinnig wichtig, weil wahnsinnig ja. kraftvoll. Und wenn man sich da falsch ausdrückt, das ist es, glaube ich, echt schwierig. Mhm. Ähm, von daher glaube ich auch, ich würde bestimmt keine gute Politikerin abgeben, ähm, weil ich einfach mir denke, puh, ähm, ich will, bin immer, ich glaube, meine Hauptcharakteristik ist irgendwie schnell und loslegen und umsetzen und machen und irgendwie, ja, das ist für mich dann manchmal gar nicht so einfach, äh, tatsächlich auch solche Diskussionen und vor allem dann politische Diskussionen, da die richtigen Worte zu treffen, weil man da immer so viele Leute, die sich da intensiv mit beschäftigen, mit Worten, weil Worte haben auch Macht und deswegen finde ich es auch total wichtig. Aber wenn man nicht so drin ist, dann finde ich es manchmal so ein bisschen schwierig, äh, politically correct zu sein. Ähm. Selbst wenn man drin ist, ist es schwierig. Ja, ja ich glaube, das ja, finde ich ein total spannendes Spannungsfeld. Wie gesagt, ich bin hauptsächlich Unternehmerin und lege einfach mal los und mache und denke nicht viel drüber nach und versuche mich halt für die Sachen einzusetzen, für die ich eine Leidenschaft habe. Und das ist definitiv zum Beispiel Female Entrepreneurship, Female Empowerment. Aber wie gesagt, ich glaube, ich habe mich noch nie aktiv mit dem Begriff auseinandergesetzt, Feminismus, weil... Ja, ich finde es echt gerade auch spannend, da die Diskussion.
0: Also, ich würde dich wählen. Wärst du Politikerin? Weil manchmal wäre es ja. wahrscheinlich auch gut, wenn mal mehr Taten und weniger Worte und dann vielleicht auch so in die Richtung. Nein, aber ich fand es eine ganz, ganz spannende, einen ganz spannenden Austausch. Wir hatten dich ja schon auf unserem Female Founder Panel und ähm, ich freue mich jedes Mal, wenn ich mit dir sprechen kann. Das ist immer sehr, sehr inspirierend. Und ja, ich weiß. Ähm, danke. Und ich freue mich auf alles, was kommt. Ähm, bin ganz gespannt, äh, ob doch die eine oder andere Bewerbung bei dir reinschneit. Ähm, und ja, wünsche dir erstmal alles Gute, bis wir uns das nächste Mal sehen oder hören. Liebe Sarah. Hm? Ja, vielen
1: Dank, hat total Spaß gemacht. Ich finde auch echt mega, was ihr mit Nuju so aufzieht. Danke. Und ja, mir hat auch euer Panel wahnsinnig Spaß gemacht, Frauen empowern zu gründen oder ja, auch innerhalb des Unternehmens zu gründen, ja. aktiv zu sein, empowered zu sein. Das ist einfach wahnsinnig tolle und spannende Themen, die ich gerne immer unterstütze. Und Danke. da jeder ja, der vielleicht irgendwie eine Frage hat, kann sich auf jeden Fall mal gerne bei mir melden.
0: Das klingt wunderbar. Ich danke dir und wünsche erstmal euch allen da draußen einen wunderbaren Tag und auch ganz bald. Tschüss, tschüss.